Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Arrancamos esta serie la semana pasada, Espiritualidad Emocionalmente Saludable. <coughs> Hablamos de que parte del desarrollo humano normal es que en una persona haya crecimiento, haya salud y haya madurez. Cuando una de estas tres no está surgiendo en la vida o en el cuerpo de alguien, pues nos causa preocuparnos. Les mostré un video la semana pasada y les quiero mostrar otro videito. Es corto, vuelvo y repito, no estoy haciendo esto para burlarme de alguien porque hay personas que tienen condiciones Uh, que, que provienen de raíces y de situaciones de sus vidas Claramente, si no lo puedes ver pues eh, Podríamos enseñarlo porque es, es algo que, que sucede en diferentes partes del mundo Y se trata de personas que desean vivir sus vidas Ya sea completamente o parcialmente como bebés o como niños pequeños Quiero que vean este próximo video y después hablamos My name is Phil and I like to dress as a baby. I like to wear nappies, it's like a regressor. It's actually very comfortable. I just like to sit in them. I support Phil's lifestyle choice. I found out he liked to dress as a baby after being together for about a year. When I see him wearing his nappy, I kind of feel indifferent. I like to pee in them, but not the other stuff. It's just not me at the moment. Barbara doesn't like the nappy stuff really and she won't change the dirty ones but she will put a clean one on for me. My favourite thing about being Phil's mummy is caring for him. It's not dodgy. It's more of a lifestyle. Some people enjoy sports. Uh, Phil likes being a baby. For me, there's nothing dodgy about my age play. But for a lot of people, it is mental. What I do when I regress to being a child is I colour books, I watch kids' films, play with children's toys. It takes away all the stress of being an adult. I don't have to worry about bills and things like that. I just have to worry about things that children worry about. Ok En el almuerzo pueden hablar con su familia acerca de esto más Pareciera ser un chiste Pareciera ser un video eh, Como una parodia o algo Pero la realidad es que existen personas que <ríe> Eligen vivir de esta manera ¿Cuántos estamos de acuerdo? Esto no es normal No es normal No es una, no es una idea normal No es un desarrollo normal y estamos en esta serie, Espiritualidad Emocionalmente Saludable. La semana pasada hablamos de salud emocional y madurez espiritual. Ahora, es obvio ver algo en video cuando es físico, cuando una persona no está actuando de su edad. O, o sea, cuando hay algo de inmadurez. Pero, ¿qué tal de la parte que no se ve? La parte espiritual, la parte aún emocional. Y en el centro de este currículo que es espiritualidad emocionalmente saludable del pastor Pete Scazzaro, que proviene de principios bíblicos, 
en el centro está esta idea que la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. Por eso la, la semana pasada dijimos este punto, que es imposible tener madurez espiritual si seguimos inmaduros emocionalmente. Es imposible. Y hay muchas personas que reciben a Jesús como Señor, perdón, como Salvador en sus vidas, nacen de nuevos bebés espirituales, pero en algún punto se quedan estancados como bebés o niños pequeños espirituales porque no crecen, no maduran y no se desarrollan como jóvenes y eventualmente adultos maduros en Cristo. Y por eso, aquí está el otro punto de la semana pasada, por eso es posible que alguien sea cristiano durante 20 años y sin embargo no sea un cristiano de 20 años, en realidad es un cristiano de un año 20 veces. Porque solo asiste a la iglesia de vez en cuando, hace la misma cosa, pero no hay progreso. Si viéramos la imagen espiritual de muchos, esta es la epidemia de la iglesia cristiana, lo vemos físicamente en un hombre de quizás 50 años, ¿verdad? Que, que obviamente no tiene dos, actuando como un bebé de dos, pero dentro del contexto de la iglesia tenemos el problema de que hay muchos cristianos que tienen 15, 20, 30, 40 años de venir a la iglesia o de ser creyentes en Jesucristo, pero apenas son bebitos o niños, espiritual y emocionalmente hablando. Y por eso hemos arrancado este año hablando acerca de la importancia de ser verdaderos discípulos, verdaderos discípulos no son personas que se estancan en su crecimiento sino personas que crecen y maduran en el paso correcto y hablamos la semana pasada también del modelo iceberg, les muestro la imagen otra vez del modelo iceberg, que cuando vemos un iceberg generalmente vemos quizás 10% de, del iceberg por fuera, por, por encima de la superficie pero el resto, debajo el 90%, o sea la mayor parte del iceberg, está debajo de la superficie, superficie. y en el próximo slide, eh, lo de arriba es lo que otras personas ven y lo que está debajo de la superficie es lo que otras personas no ven. Nuestras emociones, nuestra espiritualidad, las partes intangibles, invisibles de nosotros. Y muchas veces trabajamos mucho en lo de afuera para que otros vean y piensen, pero mucho de lo de abajo permanece no, tan, no tocado por Dios, no impactado y no desarrollado. La semana pasada hablamos del rey Saúl, ¿recuerdan? Y de que era una, una persona que tenía algunos problemas de, de falta de madurez, espiritual y falta de salud emocional, tanto que él se autoengañó una y otra vez delante de Dios en cuanto a lo que Dios llamó que hiciera. Él, él, él estaba convencido personalmente de que hizo lo que Dios le dijo que hiciera y claramente no lo hizo y muchas veces hizo cosas que Dios no le pidió. Hoy vamos a dar el segundo mensaje. El, el título del mensaje de hoy es Autoconciencia y verdadera identidad. Autoconciencia y verdadera identidad. ¿Por qué estamos hablando de esto, pastor? Estamos hablando de esto porque estamos hablando acerca de cómo desarrollar una espiritualidad emocionalmente saludable. Y eso tiene que ver con identificar mi ser auténtico, conocerme a mí verdaderamente y conocer a Dios verdaderamente. Y vamos a hoy tomar una mirada a la vida de Jesús y también a la vida de David. Así que quiero que saquen sus Biblias y vayan adelantando conmigo. Hay tres pasajes bíblicos que quiero que separen o marquen en sus Biblias. Quiero que marquen ahí Lucas 4, Mateo 3, Primera de Samuel 17. ¿Por qué se los avanzo? Para que tengan ahí un head start, una, un arranque en tener estos pasajes bíblicos. Les repito, Lucas 4, somos una iglesia que creemos en la Biblia. Mateo 3 y Primera de Samuel 17. ¿Okay? Digan conmigo autoconciencia. 
Esto de madurez espiritual y salud emocional requiere que desarrollemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Es más, la Biblia nos desafía en varias partes de que debemos dejar nuestro viejo ser, eso suena familiar, ¿no? Debemos dejar nuestro viejo yo para poder vivir auténticamente el nuevo yo o el nuevo ser, como dice Pablo, nueva criatura en Cristo. Esto está en el centro de la espiritualidad emocionalmente saludable. La mayoría de las personas llegan al final de su vida sin conocer quiénes realmente son. Muchos, sin darse cuenta, viven una vida que no son realmente ellos. Muchos viven para agradar y para agradar a otros y cumplir con las expectativas que otros tienen de ellos. Y eso nos hace daño a nosotros, nuestra relación con Dios y aún nuestra relación con otros. Entonces, estamos hablando de autoconciencia y verdadera identidad. Esto, esto significa, yo tengo que conocerme a mí mismo para poder verdaderamente conocer a Dios y tengo que conocer a Dios para verdaderamente conocerme a mí mismo. Fuimos creados a imagen y semejanza de quién? Dios. Dios piensa, por lo, por lo tanto nosotros pensamos. Dios tiene voluntad, por lo tanto nosotros tenemos voluntad. Dios siente y tiene emociones y nosotros también sentimos y tenemos emociones. Pero hay que conocernos a nosotros mismos. Ahora, si miramos a Jesús... Jesús sabía quién él era. Jesús estaba claro en su identidad y era muy autoconsciente. Y, y lo vemos en el desarrollo de su vida. No lo tienen que buscar porque solamente es un versículo suelto aquí al principio. Juan 13, versículo 3. Mira lo que dice acerca de Jesús. Justo antes de que él va a lavarle los pies a sus discípulos. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué, qué, qué hacía Jesús? Él sabía eso. Y que había venido de... Dios, el Padre, y regresaría a Dios. O sea, o sea, Jesús sabía quién él era, de dónde venía y hacia dónde iba. ¿Ok? Ahora, quiero, quiero, quiero usar la historia de la tentación de Jesús cuando, cuando Satanás tienta a Jesús en Lucas 4 para identificar aquí tres identidades falsas que el enemigo quiere poner sobre nosotros. ¿Ok? Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Pregunta, Lucas ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento es uno de los evangelios. En este pasaje bíblico de Lucas 4, vamos a empezar en el versículo 1, pero vamos a identificar tres identidades falsas que el enemigo intenta poner sobre Jesús, como, como que retándolo. Y dice Lucas 4.1, ¿sabes qué? ¿Podemos orar un momento? ¿Podemos orar? Señor, en este momento abrimos nuestros corazones y nuestras mentes a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que no solamente hables a nuestros corazones, pero que nos muestres y nos enseñes algo de nosotros mismos al estudiar tu palabra hoy. Háblanos, ministranos, te necesitamos y te queremos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Lucas 4.1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre... Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Número uno, primera tentación es, la primera tentación de Satanás en nuestra vida es convencerme de que soy lo que hago. Soy lo que hago. Que tiene que ver con comportamiento o diríamos en inglés performance. Jesús, en este, en este momento donde esto sucede, Jesús no ha hecho nada todavía significativo en cuanto a su ministerio. 
Por 30 años, él todavía no ha hecho un milagro. Eh, él no es nadie especial. Nadie cree en él. Él tenía hambre porque estaba en este momento en el desierto, en ayuno. Y él no había hecho todavía una, alguna contribución significativa en cuanto a su vida y su ministerio. Y fíjate que a nosotros la cultura y la sociedad nos hace la misma pregunta hoy. ¿Qué has hecho tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has comprobado? ¿Por qué no debería importar tu vida? ¿Qué valor tienes? Y la mayoría de nosotros quizás nos consideramos dignos si hemos hecho algo significativo, si hemos tenido éxito en cuanto a, en cuanto a la perspectiva del mundo, si hemos tenido éxito en el trabajo, en familia, en relaciones... La idea del éxito del mundo nos tienta a encontrar nuestro valor en lo que hacemos. Pero Jesús no cae en esa trampa. Él dice en el versículo 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Continuamos en el 5. Entonces, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Segunda tentación que el enemigo pone en nuestras vidas es convencernos de que yo soy lo que tengo. Yo soy lo que tengo. O sea, él quiere que pongas tu identidad en tus posesiones. Uno es comportamiento performance, otro es posesiones. El diablo aquí básicamente le dice a Jesús, mira todo lo que te muestro Jesús, mira todo esto. Tú ahorita no tienes nada. ¿Cómo puedes pensar que eres algo importante o alguien especial si no has hecho ni tienes nada? Y hoy en día la sociedad en la cual vivimos intenta medirnos y medir nuestro éxito por cuanto tenemos. Hoy en día los niños y los jóvenes eh, eh, son, son atrapados por esta idea de que su identidad depende de lo que tienen. Y como adultos, muchas veces medimos nuestro, nuestro éxito o nuestro valor eh, comparándonos con otros. ¿Quién tiene más dinero? ¿Yo o él? ¿Quién es más linda? ¿Ella o yo? ¿Quién tiene la vida más cómoda? ¿Quién tiene esto más grande? ¿Cuál es el mejor? Y muchas veces nuestro sentido de valor está conectado a esta idea de posiciones, posesiones o poder. Y esto está equivocado y errado. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra identidad en estas cosas, entonces nuestra identidad no depende de Dios, ni mucho menos de nosotros, depende de lo que tenemos. Y por eso hay tantas personas que se desgastan sus vidas por tener y acumular, pero al mismo tiempo pierden vista de lo que es más importante. Estamos hablando de espiritualidad emocionalmente saludable. Nuestra familia, la sociedad, nuestra carne nos quiere engañar diciéndonos tu identidad tu identidad está en lo que haces o tu identidad está en lo que tienes Jesús no cae en esa trampa versículo 8 escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él Jesús nos modela aquí rendirse al amor del Padre que esa es nuestra ancla es nuestra el Dios es nuestra fuente de identidad versículo 9 versículo 9 el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La tercera tentación del enemigo es hacernos pensar, 
yo soy lo que otros piensan de mí. O sea, popularidad. O sea, el enemigo quiere lograr que tú y yo pensemos que nuestra identidad está en lo que otros piensan de mí. Aquí Satanás invita a Jesús a tirarse del templo, del techo, para que las personas crean en él. Porque es que cuando el, cuando el Señor manda a sus ángeles y lo, lo salve y lo guarde, la gente va a decir, wow, creemos en él. En este punto, recuerda, Jesús no ha hecho nada importante eh, ante las personas. Eh, es desconocido, no es importante, literalmente todavía más o menos invisible. ¿Cómo puede pensar Jesús que tiene algún valor? Pues a veces nosotros ponemos más peso en lo que otros piensan de nosotros de lo que nos damos cuenta. Y muchas veces nuestra autoimagen viene cuando nos dan piropos o nos dicen que hemos hecho cosas bien, pero nuestra autoestima se derrumba cuando otros nos critican o cuando sentimos o pensamos que no somos lo suficientemente buenos para ellos. Y esto nos atrapa en una, en una identidad falsa, no saludable, sobre preocupados por lo que otros piensan de mí. Pero fíjate esto, la verdadera libertad, true freedom, viene cuando ya no tengo la necesidad de agradar a otros, sino entender que soy perfectamente amado, diseñado y creado por Dios para propósitos y diseños que solamente Él tiene para mi vida. Mi valor no tiene de lo que tengo, no, tiene, no viene de lo que hago y no viene de lo que otros piensan. Mi valor viene de que mi identidad está en Cristo. Ahora, Jesús agradó al Padre. Salten a Mateo 3, ahí hay un, un, dos libros para atrás. Lo interesante, lo interesante, ojo, esto fue antes de que Jesús hiciera nada, lo que leímos de, de la tentación de Satanás. Pero aún antes de que Jesús hiciera un milagro, hay unas palabras claves que el Padre le dice a él y acerca de él. Mateo 3, versículo 17. Y se oye una voz del cielo, dice, dice y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Quién es? ¿Este es mi qué? Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí en, estas, en esta sencilla declaración, el Padre expresa aceptación, afecto y afirmación. De hecho, si eres padre aquí, es importante que tú le des eso a tus hijos. Que le des aceptación, hijo. Afecto, amado, estoy muy complacido con él, afirmación. Lamentablemente no todos recibimos eso en nuestra crianza, pero eso es lo que provee un buen padre. Y Dios sí lo provee, aunque nuestro padre terrenal no lo haga, o no lo conociéramos, o no estuviese, y eso no es excusa para yo no darlo a mi hijo o a mis hijos. Jesús, Jesús está confiado en su, en su identidad auténtica en el padre. Ahora, fíjate algo, fíjate algo. El diablo intentó tentar a Jesús. Jesús no cayó en la trampa porque él sabía en quién estaba su identidad. El Padre expresa su afirmación, su afecto y su aceptación. Pero fíjate algo interesante. Aunque el Padre estaba muy agradado con Jesús, parecía que nadie más estaba agradado con Jesús. Es más, la mayoría de las otras personas tenían expectativas de un falso Jesús. O sea, de un diferente Jesús a quien él verdaderamente era. Y es interesante que Jesús decepcionó a muchos. Para todos aquellos que pensamos que tenemos que agradar a todo el mundo, pues Jesús no agradó a todo el mundo. Él decepcionó a muchos. Primero, Jesús decepcionó a su familia. 
El hijo del carpintero, el hijo de José y María, que tenían ciertas expectativas. Dice, dice, dice creo que es en Marcos 3, que, que, que su mamá y sus hermanos hasta pensaron en llegar que perdió su mente en algún momento. Jesús decepcionó a las personas con las que creció. Si, si lees, uy, ese, ese episodio de The Chosen es tremendo en, en la temporada 3, pero, pero cuando tú lees en, en los evangelios, cuando Jesús regresa al, al pueblo, al lugar donde Él se crió y todo el mundo lo conoce, pero ya ahora viene como el autodeclarado y denominado Mesías. Y cuando Él dice eso en el templo, no solamente se, decepciona, se decepcionaron, sino que lo sacaron para tirarlo del precipicio, para matarlo, pero no era el tiempo todavía. Jesús decepcionó a sus amigos los discípulos, porque ellos estaban esperando que él fuese un Mesías como ellos querían que él fuera, con mano fuerte. Jesús decepcionó a la multitud, porque muchos en la multitud querían que otra vez les alimentara, o que otra vez hiciera más milagros, o que arreglara todos sus problemas, y que eh, eh, pss, to tomara poder sobre el imperio romano. Y por supuesto, Jesús decepcionó a los líderes religiosos. A ellos no les gustaba cómo Jesús vino a interrumpir su teología y cómo él hacía todo diferente a cómo ellos lo hacían. Parecía que todo el mundo quería un Mesías diferente a Jesús, pero Jesús estaba claro en su identidad. Era autoconsciente y su identidad estaba clara porque su identidad no estaba en lo que otros pensaban de él, su identidad no estaba en lo que él tenía y su identidad no estaba en lo que él hacía. Su identidad estaba en quién era su padre en qué nombre él llevaba y cuál era el propósito que Dios puso en él desde el principio. Es interesante, Jesús no fue egoísta. Él se entregó completamente al Padre y a la voluntad del Padre. Él se entregó a otros. ¿Por qué? Porque él estaba claro en quién él era. Déjame hablarles de una palabra interesante antes de, de hablar de David, que he aprendido este concepto que se llama diferenciación. Si, si, si se atreven, díganlo conmigo, diferenciación. En inglés es differentiation, diferenciación, que tiene que ver con, con entrar en mi, mi verdadera um, identidad. Que es algo interesante como pastor. Ahora tengo una perspectiva como terapista de profesión, como pastor, como líder. Uh, y, y ahora, ahora en, en, en mi etapa y mi edad como padre puedo, puedo ver aquí. Hay, hay una, dificultad, una dificultad en esto de diferenciación, especialmente con hijos y padres, padres e hijos, porque hay un momento en la vida de una persona que se empieza a desarrollar diferenciación, aunque muchos no, nunca lo desarrollan. ¿okay? Eh, hay una presión en nuestras vidas de vivir una vida a veces que no es auténtica. Y muchas veces la gente vive para complacer a su papá y a su mamá, o viven para complacer a su cónyuge, o viven para complacer a otra persona. Y no estoy diciendo que no debemos agradar a nuestra familia, pero mi identidad no está en mis padres. Mi identidad no está en mi esposa, mi identidad no está en mis hijos, mi identidad no está en mi trabajo, mi identidad está en Cristo. Ok, ok, ahora, ahora esto es importante. Hay presiones... Eh, la fa mi familia de origen muchas veces tiene influencia. De, ello, de eso vamos a hablar la semana entrante. Que para echar para adelante hay que echar para atrás. Y a veces mi familia de origen pone presiones sobre mí que no son correctas. A veces la cultura y la sociedad ponen presiones sobre mí que no son correctas. Amigos ponen presiones sobre mí que no son de Dios. El enemigo, Satanás y demonios a veces ponen presiones sobre mí que no son de Dios. Pero cuando yo empiezo a vivir mi verdadero ser, mi auténtico yo en Cristo, esto es una clave del verdadero discipulado. Yo sé que estoy entrando aquí un poco en, en, en temas profundos, pero yo creo que ustedes están con la disposición y la capacidad de comprenderlos, orarlo y decir, Señor, yo quiero ser emocionalmente saludable y espiritualmente maduro. ¿Amén? 
Amén. Ahora, para realmente ser verdaderos discípulos y tener esta, esta madurez y salud, requiere diferenciación. Les voy a dar aquí dos puntos en las pantallas. Primero, diferenciación se refiere a la capacidad de una persona de definir sus propias metas y valores aparte de las presiones de aquellos a su alrededor. Y quiero ser claro en algo aquí. ¿okay? Todo esto es de la perspectiva de que Dios es Dios y yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿quién, quién es nuestro punto de partida? Dios. ¿Quién es nuestro fundamento? Dios. ¿En quién está nuestra identidad? En Dios. Entonces, no, esto no se trata de que yo vengo con mis propias ideas e ideologías o las ideologías del mundo. Todo tiene que provenir, prevenir de la palabra de Dios. Segundo, diferenciación incluye la habilidad de tener un sentido claro de quién eres y quién no eres. ¿Me están siguiendo? Diferenciación... Eh, Algo que nos ayuda a desarrollar y determinar un nivel saludable de diferenciación es el nivel al cual tú puedes afirmar tus valores y tus metas aparte de las presiones que están a tu alrededor, pero seguir conectado y en cercanía con las personas que son importantes para ti. ¿Ok? Te voy a explicar esto ahora de una manera práctica. Personas con altos niveles de diferenciación tienen sus propias creencias, sus propias convicciones, su propia dirección, metas y valores sin ser controlados por la presión o la aprobación o desaprobación de otros. Les doy un ejemplo y algunos quizás se pueden identificar en diferentes maneras. Yo soy hijo del pastor Virgil y la pastora Maruja, quien para mí son papi y mami. Y como yo soy hijo de ellos, en mi crianza, ellos tuvieron una gran responsabilidad de criarme, de invertir en mí. Y por mucho tiempo de mi vida, mi, mi dependencia estaba en ellos, mi provisión venía de ellos, mi identidad venía del hecho de que tengo su nombre y soy hijo de ellos, aunque mi identidad en sí es en Cristo, pero su responsabilidad era criarme hasta el punto, la responsabilidad de padres no es criar buenos hijos. La responsabilidad de padres es criar buenos seres humanos que algún día serán adultos, que aportan a la sociedad y aman a Dios y cumplen con su propósito. Entonces, entonces, lo que empezó a suceder en cierto punto es que yo empecé no solamente a crecer, pero a madurar, pero llegó un momento donde yo empecé a, tener, a experimentar diferenciación. En donde ahora mi fe no es la fe de mis padres, es mi fe. Donde ahora mis convicciones no es porque es que mi papá y mi mamá dicen, sino es que yo he llegado a creer esto. ¿Okay? Y quiero decir que en cuanto a lo bíblico y a lo, y a lo doctrinal en general, yo creo que estamos muy alineados, pero, pero yo no veo todo como mi papá lo ve. Yo no, yo no pruebo todo igual como mi mamá lo prueba. ¿Por qué? Porque yo soy un ser que tengo una identidad, tengo que ser autoconsciente y tengo que abrazar la diferenciación. Y hay algunas convicciones que quizás mi mamá y mi papá tienen, que son fuertes para ellos, pero no son fuertes para mí. Y quizás tiene que ver con la diferencia en crianza, el país donde fuimos criados. Y algunas cosas que para ellos fue difícil, para mí no, porque ellos vivieron ciertas cosas y yo no. Y otras cosas que para mí son difíciles, que para ellos no. Entonces yo tengo que poder tener un alto nivel de diferenciación y estar bien. Yo no soy presionado para vivir de una manera para, para agradarlos a ellos, pero mentir. Porque no soy verdaderamente yo, estoy por la superficie mostrando algo para agradarlos a ellos. Pero acá, escondido, soy algo diferente. ¿Por qué? Porque no siento la presión, ya, ya sea que estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo. Estoy bien porque tengo un alto nivel de diferenciación. Ahora, esto es un problema a veces, porque a veces padres no quieren soltar a sus hijos. 
A veces, y a veces hijos son eternamente inmaduros. Y como padre uno se preocupa por ellos. El peligro, el peligro es cuando la diferenciación empieza a ser una diferenciación en mi identidad según lo que el mundo me dice. Pues yo me siento como gato y pues soy gato. Esas son ideologías del mundo. Eso no está correcto, pero siempre cuando la Biblia y la palabra de Dios sea mi fundamento. Entonces, algunos padres ahora están pensando de sus hijos adultos que quizás ya están fuera de la casa, de pronto está casado. Sí, hubo un momento donde hubo una diferenciación. Pero, pero también hay momentos también no saludables. Y, y a veces nos cuesta como padres ver que nuestros hijos eventualmente van a tener su perspectiva. Ahora, nuestra responsabilidad hasta que tengamos esa palabra, esa voz y ese liderazgo, responsabilidad sobre ellos es instruirles en la palabra y moderarlo. Pero eventualmente tengo que soltar. Y hijos también tenemos que entender que llega un punto donde empiezo a vivir mi vida y a definir qué es lo que yo creo y mis resultados y consecuencias serán según las decisiones que yo tomo. Me conviene estar alineado con la palabra de Dios. Ahora, ahora, cuando hay buena diferenciación, quizás yo no esté de acuerdo contigo en todo o 100%, pero puedo permanecer en relación contigo. No tengo que desconectarme de ti, no tengo que rechazarte, no tengo que ignorarte, no tengo que criticarte para validarme a mí o a mi posición. Yo puedo ser el yo que yo soy auténtico y tú puedes ser tú que tú eres auténtico. Cuando no hay diferenciación saludable, entonces si tú no eres como yo o no piensas como yo, entonces lo rechazo, critico, maldigo o hablo acá por acá. ¿Por qué estoy yendo aquí? Espiritualidad emocionalmente saludable la identidad vamos a hablar de la identidad auténtica de David antes de leer pueden ir buscando primera de Samuel 17 quiero que miremos la vida de David ustedes recuerdan la historia pues esa historia David y Goliat <ríe> quizás una de las historias más famosas Primera eh, Samuel, Samuel 17 fíjate que fíjate que hay poderes grandes que vienen en contra de David y la vida auténtica que Dios, a la cual Dios lo ha llamado a él. Y en esta historia, el ejército de Israel está enfrentando a un gran oponente, que son los filisteos. Por 40 días, este gigante Goliat, descrito como un gigante de más de nueve pies de altura, armado con todo tipo de, de armas peligrosas, está desafiando a todo el ejército israelita, a que vengan a pelear con él y cuando los israelitas escuchan su voz y lo ven, solamente se esconden más. Nadie se atreve a salir, nadie se atreve a enfrentarlo. Eh, conocemos la historia que el padre de David lo manda con panes y quesos para sus hermanos en el campo de batalla. Ahora, algo de David es que David estaba claro en su identidad aún desde joven. Él era un pastor de ovejas de su, de su padre y era un experto con la, con la onda para proteger a su rebaño. No era un soldado entrenado como el rey Saúl y como eh, los otros soldados. El rey Saúl, de hecho, había llevado a todo el ejército en victoria. Eh, David no puede hacer las cosas como las hace Saúl o los otros soldados, o aún sus hermanos. Eh, y él enfrenta muchas cosas en esta historia que vamos a leer. A un, a un Goliat mismo lo maldice pero David está claro en quién él es. Es autoconsciente y está claro en su verdadera identidad. 
y Él conoce al Dios vivo, Él conoce al Creador de los cielos y la tierra y solamente con eso David es capaz de romper algunas barreras importantes de las críticas y las perspectivas que están a su alrededor. Ah, y lo que marca la diferencia en David es la presencia de Dios en su vida. Primera Samuel 17, vamos al versículo 26. ¿Están conmigo? 26. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le, que le darán a quien mate a, este, a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. ¿Se imaginan un hermano mayor aquí? Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí, David? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. 29. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Si apenas he abierto la boca... Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se, le, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo al rey Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl. No eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. 34. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Me viene a la mente una canción que dice, ese gigante se va. Dice el 37... El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de, este, de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. <ríe> Tremendo rey, ¿eh? Luego Saúl vistió a David con su uniforme, o sea, con su armadura de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque estaba acostumbrado, no estaba acostumbrado. No pudo andar, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. Pa pausa, pausa. Recuerda, Saúl era un hombre grande de estatura. Entendemos que era el primer rey de Israel. David era, era un joven y entendemos que también era más, más pequeño en estatura físicamente. Eh, dice en el versículo 40... Eh, tomó su bastón, o sea, o sea, de modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprez... Era, era como el pastor de aquí, de esta... Eh. Con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, con D pequeña, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti 
En el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Ok, paramos ahí. Dale, dale ese aplauso al Señor. Ok, ok. Ok, rapidito, rapidito. Tres, tres obstáculos para nuestra identidad auténtica que vemos aquí en esta historia. Muchos de nosotros realmente no estamos acostumbrados a ser nuestro verdadero ser porque estamos acostumbrados a escondernos detrás de la superficie como, como quizás nos han enseñado o como nos han modelado. Pero David nos ayuda a aprender esto aquí. Tres obstáculos. Número uno, el primer obstáculo de David, su familia. Y quiero decirlo aquí, no es en todos los casos, pero a veces tu familia es el primer obstáculo. Especialmente si no son creyentes, si no conocen a Jesús, si no tienen amor o identidad en Cristo, a veces no entienden y hasta te critican por, por ir a la iglesia, por acercarte a Dios, por leer la Biblia. Es increíble eso. Ahora, David era el más joven de ocho y tres de, de sus hermanos mayores estaban ahí en el, en el ejército y, y tenían autoridad sobre él. Y en 1 Samuel 17, ¿ustedes ven ahí apoyo moral de sus hermanos para David? No. Ni, ni sus hermanos ni su papá lo afirmaban. Lo, lo juzgan como creído, como malvado, como malas intenciones. Y David es malentendido, ignorado, maldecido y echado a un lado. Tú no eres nadie. ¿Qué haces aquí? Vete para casa. Tú eres un niñito. Y muchas veces nuestras familias pueden ser un obstáculo para nosotros que nos causan a vivir un falso yo, que yo no soy, porque no nos conocen y no nos ven y aún quizás no tienen su propia identidad clara. Y a veces crecemos en familias y en culturas donde hay partes de nosotros que no son aceptables o no nos ven como son. Por lo tanto, no se desarrolla un ser auténtico en Cristo. Se desarrolla un falso ser para aparentar y para agradar a las personas a nuestro alrededor. Segundo obstáculo de David es el rey Saúl. El rey Saúl. Saúl era el rey, era otra persona mayor y en autoridad. Tenía mucha más experiencia que David. Sa Saúl había dirigido y liderado una, un ejército de 330 mil soldados antes de este momento y habían tenido grandes victorias. Él tenía experiencia, era famoso, era reconocido y Saúl le dice a David, tú no eres nadie, tú eres un muchachito. Quizás ahí en ese momento yo hubiera dicho, tienes razón Saúl, sabes que me voy de nuevo a cuidar las ovejas de mi papá. Y todo el ejército de Israel había sido entrenado y tenían experiencia en batalla. Sin embargo, todos ellos estaban acobardados y escondiéndose. Y David, quien nunca había entrenado para el ejército, ahora le ponen encima, ahora le ponen encima la armadura de Saúl. Pero como David sabía quién él era y quién él no era, él dijo, este no soy yo, este soy yo. Porque él, él, él ya tenía experiencia, él ya sabía quién era. ¿Cuántas veces las personas a nuestro alrededor quieren imponer algo sobre nosotros que no somos? Tercer obstáculo de David, Goliat. Goliat. Y este obstáculo era grande. Goliat lo maldijo, le llamó perro, lo amenazó. Le dijo, si tú vienes aquí así, chiquitico, así como te ves. O sea, estaba hablando en contra de su identidad. Te voy a matar. Pero David... Estando confiado, en, siendo autoconsciente, teniendo su identidad verdadera clara en Cristo, y eso es una combinación poderosa, él rompe y atraviesa este obstáculo con su ser auténtico. Y lo que decide es, ¿sabes qué? Porque quizás yo, como David, yo digo, ¿sabes? Me voy a poner esta armadura porque sea lo que sea, me puede proteger un poco, ¿no? Pero David dijo, esto, yo no puedo andar con esto. Este no soy yo. 
se quita la armadura. Porque él dice, yo sé quién Dios me ha hecho. Y yo sé lo que Dios ha hecho a través de mí. Y yo sé que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? David recibe consejos de Saúl, pero no es bueno. Recibe consejos de sus hermanos, pero no son buenos consejos. Recibe amenazas de Goliat, pero no se pone de acuerdo con las amenazas. Sino que va en contra porque él sabe que Dios está con él. De hecho, si David hubiera luchado contra Goliat usando la misma estrategia física de poder, hubiera perdido. Porque no era su ser auténtico. No era una, no era una batalla de tamaño o de estatura, era una batalla de diferenciación. Porque a pesar de que su padre y sus hermanos no lo veían, no lo identificaban, no lo ubicaban, a pesar de que el rey y los otros soldados quizás se reían, ¿quién sabe cuántos estaban apostando? Te apuesto que lo mata. Pero, pero David había logrado, aún en su joven edad, una, un sentido saludable de diferenciación. Yo puedo tener una opinión diferente a ti, papá, diferente a ti, hermano, diferente a ti, rey, y no tener que romper o cortar mi relación contigo, pero yo sé quién yo soy. Y David tiene, David tiene la fortaleza para entrar en una batalla que todos piensan que no la va a lograr, pero él sabe, lo, él sabe quién él es y quién está con, con él. Mira el versículo 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. La autoridad de una persona autoconsciente con una verdadera identidad clara. David es, es honesto consigo mismo y es honesto con Dios y el resultado es que David... Eh, tienen una gran victoria sobre Goliat y sobre los filisteos y la gran victoria no solamente es para él, es para todo el ejército y el pueblo de Israel. Y cuando tenemos la valentía de ser la persona que Dios nos ha creado para ser, eso traerá fruto en nuestras vidas que no comprendemos y que no tiene sentido. Y esa es la invitación de Dios para nosotros hoy. Que busquemos cada día ser más autoconscientes y entrar en esa verdadera identidad que es en Cristo no en lo que hago no en lo que tengo y no en lo que otros piensan de mí los altos niveles de diferenciación que David había desarrollado le ayudaron a ser un líder como nunca Israel había tenido antes hasta ese punto y luego David se hace rey de Israel y lleva el nivel de Israel a otro nivel la adoración a Dios a otro nivel Termina escribiendo una gran mayoría de los salmos que hoy en día sigue siendo casi como un himnario para nosotros los creyentes en Cristo. Piensa en todas las cualidades de David. Les voy a leer aquí una lista que tengo. Un modelo para nosotros, David. Sabe que es amado por Dios y no toma prestado inapropiadamente ese amor de los demás. Toma decisiones como resultado de una experiencia vivida con Dios, no solo del conocimiento mental. 
funciona como un adulto autodirigido que ha dejado a su familia de origen. David se mueve como una persona profundamente en sintonía consigo mismo. Que de hecho, de paso, quiero mencionar algo aquí que no, no pude indagar hoy mucho, pero tenemos que entender nuestras emociones y que las emociones son dadas por Dios. Y que no toda emoción, porque nos lo han dicho o pensamos que son malas, aún el enojo tiene un lugar correcto con tal de que sea un enojo según el, el carácter de Dios. Dios se enojó, Jesús se enojó en algún momento. Pero, pero tenemos que estar conscientes de aún nuestras emociones y sentimientos. Dice, el, dice aquí el, el próximo punto, David es una presencia no ansio, tiene una presencia no ansiosa, o sea, él está confiado. Está genuinamente preocupado por la gloria de Dios y no por su propia gloria. No es reactivo ni es provocado fácilmente. Es profundamente consciente de quién es y quién no es. Es respetuoso de la autoridad, pero capaz de hablar clara, honesta y respetuosamente en su propio nombre. Es capaz de aprovechar sus éxitos pasados y aplicarlos a sus desafíos actuales. Quiero terminar con cuatro consejitos prácticos para ayudarte a desarrollar tu ser auténtico. Y lo único que quiero decir es que esto requiere tiempo. Pero cuatro consejitos para desarrollar tu ser auténtico. Número uno, constantemente estad quieto y pon atención a tu interior. Estad quieto, be still, y pon atención a tu vida interior. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a conocer a Dios y a conocerte a ti mismo más. Tiempo, toma tiempo para adorar, para contemplar. Pero eso requiere intencionalmente tomar tiempo para pausar, estar quieto. Tener un día de descanso, un sabat, un día de reposo cada semana para estar con el Señor. Segundo, encuentra compañeros de confianza. Hablamos mucho de las relaciones aquí, pero específicamente todos necesitamos personas sabias que están algunos pasos delante de nosotros en la vida. Por eso me encanta la iglesia local. Me encanta la iglesia porque es un lugar donde podemos encontrar personas sabias, saludables, amorosas, que pueden ser como padres y madres espirituales para nosotros. Es un lugar donde aún nosotros podemos ser Sabios, amorosos, padres y madres espirituales para otros. Aún en la comunidad puedes encontrar personas que te pueden ayudar. Nosotros aquí creemos que es válido y es bueno tener consejeros cristianos. A veces, a veces por circunstancias, es necesario tener terapistas cristianos. Tener mentores, tener coaches. Porque desde que yo he visto, aquí nadie se las sabe todas. Ni ninguno aquí, ni yo, ni ningún ser humano A menos de que tu nombre sea Jesús de Nazaret Tres Sal de tu zona de comodidad Sal de tu zona de comodidad Si quiero verdaderamente entrar en un nivel saludable de diferenciación Ya sea que tengo 20 años 40 60 Porque es posible no tener diferenciación aún a los 70 eso es incómodo, pero sal de tu comodidad, porque estamos hablando de, de recablear de adentro hacia afuera, de entender quién soy, por qué soy así, 
¿Por qué tengo estas emociones? ¿Por qué me siento de esta manera? No ignorarlo, no suprimirlo, no meterlo en el closet, sino admitirlo y traerlo a las manos del Señor. Muéstrame, Señor. Y eso requiere salir de donde has estado a nuevo territorio. Y cuarto, ora y pide al Señor por valentía. Valentía requiere, requiere valentía. ¿Por qué? Porque va a haber resistencia. Requiere valentía porque va a haber resistencia. Cuando tú deseas hacer un cambio, especialmente para bien y especialmente con Dios, va a haber resistencia. Y a veces, ¿saben quiénes son los primeros que resisten? La familia. Cuando no entienden, cuando no saben, cuando ellos mismos no, no están claros en su identidad. La cultura, la sociedad, nuestra carne, el enemigo. La iglesia necesita verdaderos discípulos que conocen a Dios y se conocen a sí mismos. Que están diferenciados y están equipados y edificados con valentía para liderar a otros con claridad y con convicción. Quiero terminar este mensaje recordándote que solamente hay un tú. No hay otro tú. Tú eres tú y Dios quiere que tú seas tú porque Él te creó para que tú seas tú y tú eres el mejor tú que el mundo puede tener tú eres el mejor tú que nosotros podemos tener no hay nadie como tú exactamente fuiste creado por Dios y para Dios con un propósito y con una misión ya seas joven como David en este texto o Daniel quien era un adolescente o como, seas como Abraham que tenía 75 cuando vino la promesa o Moisés a los 80 el mejor regalo que tú le puedas dar al mundo y a tus seres queridos es un verdadero, auténtico y saludable tú. Y por eso el discipulado verdaderamente tiene que ver con ambos. Conocer a Dios, pero también conocerme a mí mismo. Entonces yo debo conocerme a mí mismo para de esa manera conocer mejor a Dios. Conocer a Dios para de esa manera conocerme mejor a mí mismo. Y cuando estos dos se conectan, trae un gran poder a nuestras vidas en el Señor. Un hombre sabio dijo esto. Al final de tu vida, Dios no te preguntará, ¿por qué no fuiste Moisés? Al final de tu vida, Él te preguntará, ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué intentaste vivir la vida de otro? Buscando y preguntando cómo agradar a otro. Cuando yo te diseñé y te creé para que tú fueras tú. Oremos, Señor, gracias por tu palabra que hoy nos desafía y nos reta a la autoconciencia y a la verdadera identidad Señor nuestra identidad hemos aprendido hoy no está en lo que hacemos no está en lo que tenemos no está en las eh, las opiniones o las, los pensamientos de otros Señor como hijos tuyos nuestra identidad está en ti te pedimos hoy Señor que nos ayudes a cada día no solo conocerte más a ti pero conocernos a nosotros mismos más dándole una entrada al nuevo yo en Cristo y cada vez despedida al viejo yo ayúdanos Señor a tomar conciencia de que tú nos creaste para pensar para tener voluntad y aún para sentir y que todo eso que está dentro de nosotros está ahí por una razón y por un propósito ayúdanos Señor a entender que nuestra identidad no proviene de lo que tenemos o de las cosas externas 
Nuestra identidad proviene de a quién le pertenecemos y quién nos creó. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto de crecer emocionalmente saludable y espiritualmente maduros por medio de la diferenciación. Que nuestras convicciones sean las nuestras, no porque alguien me dijo, sino porque yo lo creo. No porque es la fe de mi papá y mi mamá, sino porque es una fe que yo he abrazado y he tenido para mí. Y que en ese proceso, Señor, podamos entender que quizás no vamos a estar de acuerdo en 100% de los detalles y las cosas. Lo más importante de tu palabra y lo más grande tenemos que estar de acuerdo, pero en las otras cosas hay, hay libertad para diferenciar. Pero eso no significa que tengo que criticar o rechazar o desconectarme de familiares o de amigos porque piensan un poco diferente a mí o yo un poco diferente a ellos. Más bien, permítenos amar como tu palabra enseña amar. Y Señor, cuando el mundo, cuando nuestra familia, cuando los obstáculos frente a nosotros intentan hacernos alguien que no somos, ponernos armaduras que no nos quedan, uh, yeah, impulsarnos a vivir una vida que no somos, que tengamos la valentía de David y la confianza en nosotros mismos de que tú nos has creado a nosotros para ser como tú nos has creado a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos llevarás a mayores niveles de salud emocional, de madurez espiritual, de autoconciencia y de verdadera identidad en Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.